0: Değerli dinleyiciler bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Yine Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarından sizlerle beraberiz. Ben Ussal Şahbaz. Bugün çok sevgili bir konuğum var Burak Dalgın. Kendisi Balıkesir Milletvekili ve Deva Partisi Dijital Politikalar ve Sanayi Politikaları Başkanı. Hoş geldiniz sayın vekilim. Hı,
1: hoş bulduk. Yani Sizli mi konuşuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Racon öyle mi? Yok.
0: <gülüyor> Sizli konuşmayacağız. Normal konuşacağız. Siyasetle konuşmayacağız. Tamam. Ee, değişik dünyadaki teknolojik dönüşüm ve onun yarattığı tarihsel trendler üzerine konuşacağız. Böyle deyince biraz... E, olduğundan çok daha ağır geliyor. yöntem. Olduğundan fazla ağır geliyor. Be Bence şöyle başlayalım.
1: Ee, o trendlerden önce bir seni tanıyalım. Ben Burak Dalgın. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Aslan Balıkesir'de bir ailenin çocuğu olarak üniversitede İstanbul'a geldim. Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okudum. Sonra Koç Holding'de Türkiye'deki ilk teknoloji yatırımları yapılırken onun bir parçasıydım. Sonra Amerika'ya gittim. Önce işletme master yaptım Harvard'da. Bundan sonra McKinsey'de, New York'ta ve Boston'da proje yöneticiliği yaptım. Sonra da Türkiye'ye döndüm. Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan iki tane yatırım fonu kurduk ve idare ettik. Orada da şirketlere yatırım yapıp, onları dönüştürüp Büyüt. satıyorduk. Büyütmek ve satmak evet. yaptım. Mesele buydu. Sonra son bir kaç da politika ve en son seçimlerden beri de milletvekili. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İtalya'da kitabım var. Bir de ondan
0: bahsedelim. Evet. Bence. Şöyle bir tane bir E kitap Aslında. Iki, yani benim söylediğim öbürüydü e-kitap değil. Yani evet, yani tamam. Bir, bir, bir e-kitap tamam, var. İki o, kitap var o iş,
1: i̇ş üzerine, iş dünyası tamam. üzerine yazılar. Bizim benim... gazetede yazdın. Aynen Ekonomik beraber yazdığımız. Yazdı. Seninle evet. beraber aynı dönemde başladığımız çok da ilgili takip ediyorum yazılarını. Onları topladım. Benim Pencerem evet. web sitesinde zaten o ücretsiz bir e-kitap. Evet. Bir tane tarih kitabı var. İstanbul'in isimli. O Tanzimat döneminde geçen olayları anlatıyor. Hikayeler şeklinde. 12 tane hikayeyle. Evet. O geçen sene yayınlandı. Evet şimdi bu sene de 2 sene önce yayınlandı. Sene zaman önce geçiyor. Yayınlandı. Şimdi onun yenisi çıkacak. İnşallah e, o da bu defa meşrutiyetler arası birinci ikinci meşrutiyet arası aynı tarzda bu defa 14 hikayede anlatıyor e, o da benim hobim e, o modern dönem tarihi Çok güzel ben ilkini okudum okuyunca da şöyle düşündüm o zaman da yani
0: bu ne zaman oluyor 150 yıl önce aşağıya kadar değil aynı mi ha Aynen öyle o zaman da Türkiye dünyanın böyle bir köşesinde kalmış ama bir şekilde dünyaya da entegre olmuş bir yermiş Evet, Türkiye değişmiyor biz sanki. Ya çok evet. Hala merkezine gelememişiz. Hala çok uzakta
1: da gitmemişiz.
0: Yani hala Çeper'de stratejik bir yerdeyiz ama Çeper'deyiz.
1: Ya çok benziyor. Doğru. Fazla benziyor bence. Hı -hı. Çünkü hem iç tartışmalar, işte biz ne Hı -hı. kadar batılıyız, ne kadar doğuluyuz, ne kadar kurumları güçlendirmemiz lazım, ne kadar eskisi gibi devam etmemiz lazım e, gibi meseleler. İşte 1856'da Paris Antlaşması ile Avrupa Milletler Topluluğunun üyesi oluyorsun, oluyorsun. E biz de bizim jenerasyonda Avrupa Birliği üyeliği etrafında evet. konuşuyor. Aradan geç biz girdik. Kırım Savaşı'nda Türkiye ilk bonosunu, ilk yurtdışı bonosunu ihraç ediyor. Faiz %7. Ben kitabı yazarken de Türkiye'nin bonoları %7 faizle işlem görüyordu. Bugün de işte 8-9. Yani maalesef bazı şeyler dön dön aynı yerdeyiz. O birazcık da rahatsız edici aslında. Yani bu Türkiye'nin genel dünya ortalamasından sapamaması meselesi bence çok ciddi bir mesele. Evet. Yani... Var mı buradan kendini kurtaran ülke? Az var yani bir asya olarak geliyor. Hep Hı -hı. aynı hikayeler biliyorsun Kore. sen de. Herkes aynı Kore, Kore Tayvan. Ama bunlar yani böyle bir iki tane ülke. Evet tabii kurtaramayan çok daha fazla. Bazılar.
0: Ama Polonya var bir de. Ki Polonya'da evet. sen de yatırım yapıyordun o yüzden iyi bildiğim yer. Polonya bizim
1: gözümüzün önünde bağıra bağıra gitti evet. bir de. Yani Nasıl oldu? O, Arba Birliği... Kısa evet. cevap o. Evet. Ya aslında 30 sene önce onu ben tabii çok iyi hatırlamıyorum bir şey adını değildim tabii öğrencilik falan. Bunlar da o blokunan yeni çıkmışlardı yeni yeni biz Bizle aynı veya belki bir tık daha, daha geç. Evet. Evet. Hatta Turgut Özal'ın ilginç bir konuşması var 1992'de diyor ki ya bu Doğu Avrupa ülkeleri şu anda bizden geride diyor. Fakat bunların insan kaynağı hiç fena değil. Hı -hı. Biz bu 1990'ları iyi değerlendirip arayı açamazsak bunlar bizi yakalayıp geçer. Diyor. Geçer. O zaman da biz alfabeline giremeyiz. Gibi bir tabii. argüman var. Ha, tamamen birebir olan o. Yani 90'larda Türkiye'nin durumu. ...sonra bu ülkeler bir şekilde ilerlediler. E tabi Avrupa Birliği çok büyük bir çıpa. Yani hı hı. zamanında İspanya için... Doğru. E, ...Yunanistan için nasıl işe yaradıysa... ...Doğu Avrupa ülkeleri için de işe yaradı. Ve sonuçta işte Çek Cumhuriyeti e artık... ...tam bir Batı Avrupa ülkesi Abi. oldu. Polonya Abi. pratikte bir Batı Avrupa evet. ülkesi oldu. Yani Batı Avrupa ülkesinin şeyden kastediyorum. Zenginlik... ...büyüme risk algısı... Evet. İşte orada mesela 10 milyar dolarlık şirketler artık var. Hı -hı. İşte Kobi ölçeğindeki şirketler kendi bonolarını bayağı ucuz faizle çıkarabiliyorlar. Yani ülkenin risk primi çok evet. düştü. Evet. O bizim gözümüzün önünde oldu. Yani biz bunu şeyde dinlerdik biliyorsun sen de ben de. İşte 50 yıl öncekiler bizden 2 nesil öncesi İspanya İtalya için bunu söylerdi. Evet. Ee, sonra bizler ve bizden bir tık önceki nesil Kore için bunu hep söyledi. Değil mi? işte biz evet. benzerdik 1983'te evet. aynı seviyedeydik. İşte şu anda bizim 4 katımız kişi başına gelire gitti diye. Polonya'yı ben birebir yaşayarak gördüm. Yani 15'ten önce aynı yerdeydik, bugün iki katımız oldular ve farklı bilgi atladılar. yani Türkiye'nin bu yakınsama şeyden dünya ortalamasının da kalmaktan ki vasatistan diyebiliriz evet. bu aslında. Ondan bir çıkması lazım. Yani Peki Polonyalılar yani kendileri mi bir şey yaptılar yoksa gerçekten Sırf Avrupa Birliği sayesinde mi oldu? O i̇kisinin arasındaki etkileşim nasıl? Ya kendileri de bir şeyler yaptılar tabii ki hmm. bir çalışkanlık ve hmm. bir iddia var ama Avrupa Birliği'nin tabii çipayı çok büyük. Yani iki hmm. açıdan çok büyük. bir tanesi direkt yardımlar, hakikaten hmm. direkt para vermek. Evet. ama ikincisi de o güvenlik şimdisi evet. yani Alman araba şirketi oraya rahat gidebilir gidebilir çünkü kurallar aynı, aynı ve değil falan ben, ama orada da şey tartışması var. O da bize benziyor. Orada da bir özellikle bundan 20-25 sene önce hani biz daha bağımsız bir politika izleyelimle Avrupa Birliği NATO'ya tam girelim Hı. meselesi. Hatta bir ara bir bundan 10 sene kadar önce bir eski Polonya Dışişleri Bakanı ile sohbet etmiştik bir akşam yemekte. Hı hı. Adam şey dedi yani ben bayağı ısrarla ittirdim dedi. Çünkü Avrupa Birliği ve NATO bizim için elzem dedi. Ve çok zorlandım kendi partimde de çok zorlandım dedi. Bu arada şunu da yani. söyleyeyim hala da, hala da e, çok ciddi devam bir
0: muhalefet var. Hatta yani şu anda iktidarda olan partide Avrupa Birliği ile kavga ediyor sürekli değil mi? Evet tabii. Slovakya'da şimdi gene o tarz bir macer, parti kazanıyor. Macer, Macaristan kazan. zaten... Başka bir dünya yani. Ama şey e, var orada
1: ilginç bir şekilde. Yani o kültürel normlar tarafında kavga ediyorlar. Evet. Ve belki birazcık daha kurumsallaşma tarafında kavga ediyorlar. Ama ekonomik çıktılarını fazlasıyla e, kucaklıyorlar. Haliyle çünkü para yani. Tabii. Tabii. yani. Para söz konusu olunca hem de oradan yardım meselesi. Hı -hı. Hem de işte o vesileyle işte gümrük birliği, serbest dolaşım falan ve güvenlik şemsiyesi gibi şeylerle gelen şeyleri çok fazlası istiyorlar. Kore'den de biraz bahsedeyim Çünkü sen Korelilerle de epey iş yaptın.
0: Yani bana hep şey gibi geliyor. Ya Kore mucizesi Kore. Yani Koreliler çok çalışıyor. Evet. Yani bu şimdi Türkiye'de bunu beklememek lazım ya biz o kadar çalışkan değiliz ya olmak zorunda da değiliz ya biz de çalışkanız
1: da şimdi Fransızlar da çalışkanız ama evet. yani bir Koreli kadar da çalışamayız öyle mi doğru mu? Ya kısmen o kısmen bir de tabii orada bir toplumsal ödünleşme meselesi var biz de tabii konuşmuyoruz Hı. şu anda. Mesela biz kronik olarak cari işlemler açığı veriyoruz değil mi? Bunun bazı sebepleri var. Yapısal çok, sebepler çok var. Hammadde alıyorsun A, az, falan e, ama daha fazla tüketiyorsun. Kaba şey taslak yapıyoruz. Kabaca, yapıyoruz yani evet. Dış diş çok kronik yani demek ki ürettiğinden fazla tüketiyorsun. Değil mi? Şuraya evet. bu sebepler.
0: Kore'de petrol
1: alıyor. Orada da hiçbir şey yok. Hammadde alıyor ama adam açık vermiyor. Vermiyor. Yani. Fazla veriyor. Fazla veriyor. Ha demek ki cari işlemler fazlası vereceğiz deniyor mesela. Ya yani inşallah verir de onun dengeye gelmesi de büyük bir olay bence bizim için. E çünkü, az versek evet, bile bir şey. Evet yani fazlasını vermek demek sen daha fazla çalışıp tasarruflarını dışarıya doğru yol ...yollamaya evet. razı mısın? Mesela evet. bir... ...daha çok tasarruf edelim diyoruz. Edelim tabii de... Yani ...daha az tüketeceksin ona razı yani mısın? Daha çok tasarruf etmek daha az tüketmek demek. aynen yani toplam işte to Toplam geliri arttırmadan da daha çok tasarruf etmek mümkün değil. Çünkü e o... Öyle
0: deyince de zaten paramız yok. Nasıl tasarruf edelim?
1: E tabii. Diyorlar. O yüzden olay, o da doğru o döngüden fazla çıkılamıyor. O yüzden... Yani Kore'de bir nesil... Çok fakir yaşamayı kabul etmiş. Çin'de bugün de olan mesela yüzde evet. 40 evet. tasarruf oranı niye milletin emekliliği yok? Doğru yok. düzgün sağlık sigortası yok. O yüzden o parayı kenara ayırmak zorunda. Evet. Bugünkü tüketimini yapmayarak. yapmayarak. Yani demokratik bir ülkede tabii o, onu yapmak çok kolay bir şey değil. Doğru. O yüzden bizim kendimize özgü bir takım yöntemler bulmamız lazım. Yani oralardan da ilham alacak şeyler var da. Ben geleceğim Türkiye'de Kore mucizesini Kopyalayacağım Öyle hikayesi şey hiç olacak bir şey değil yani Öyle bir şey yok. E, tamamen farklı farklı
0: Tarihsel dönemlerde yaşanan Farklı toplumsal koşulların sonucu olarak Ortaya çıkmış hikayeler. Öyle mesela oradan
1: ilham alınacak ne var Mesela Amerika'da bu işler konuşulmazken Bile 2010-2011 yılında Kore'de bütün evlere geniş band interneti Kore götürdü. Dünyanın Hı -hı. yerinciydi Mesela bu ilham alınacak bir şey Hı -hı. E, Veya bir takım Amerika'yla özel Ticari işbirliklerini, ihracat Potansiyelini evet. çok iyi değerlendirdi. değerlendirdi. Mesela Türkiye'nin de O nitelikli sanayi bölgeleri ve ...sidesiyle bunu yapması mümkün olabilir. Bu tip şeylerden ilham alınabilir. Ama bir aynı şeyi kopyalayacağım demek... Hiç... Olacak bir şey değil yani. Peki şimdi dönem dönem işte tarihte de e, döngüler, var, döngüler var.
0: Olaylar değişiyor. Bizim genelde her zaman yani hem bireysel olarak hem bence toplumsal olarak. Bireysel olarak bunu görememiz normal. Tabii. Çünkü hepimiz günün içinde yaşıyoruz. Değil mi? Sabah kalktım işte işe gideyim, geleyim filan. Yani derdimiz o. Ama toplumsal olarak da bu tarihsel döngülerin içinde neredeyiz? Pek bunu düşünmüyoruz. Türkiye hep kendini dünyanın merkezine koyuyor. Ben işte Türkiye olarak şöyleyim böyleyim. işte tarih yazdık. Şu bu. Eyvallah. Doğru. Yani Evet. O da bir döngüymüş belki ama e, şimdi biz dünya merkezinde değiliz dünyada farklı farklı olaylar oluyor ve
1: o trendlerin içinde bizim bir yer bulmamız gerekiyor. Çok doğru ya yani orada iki şeyi bence hep unutmamak lazım bir tanesi birinci bir o da şu Hı -hı. Türkiye dünya nüfusunda dünya ekonomisinde Hı -hı. dünya ticaretinde yüzde biri. Evet tesiri bu kadar. Yani önemliyiz yani işte yerimizden dolayı etkimiz olsun yüzde iki yüzde üç özgür ağırlığımızdan dolayı ama bu yani. Evet. Yani dünyada bırakın pek çok şeyi bir Avrupa Birliği'nin bile etkisi artık soru işareti haline geliyor. Amerika Doğru. ile Çin Doğru. tepedeki iki. Sonra belki duruma göre Avrupa Birliği, belki Hindistan, evet. belki Rusya, bazı Ruslar da şeyde güvenlikle ilgili meselelerde. Ee, başka bir şey bunları bir bilmek, bunu buna göre ya bilmek lazım. Ya biz bir lazım. bölgesel aktörüz. Bölgesel biz aktörüz. O da iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil yani. Ama onu bilmek lazım. Evet. Yani birinci birinci bir bu. Bir de ikinci biri var. O da hani yatırımda beta diye bir laf var ya. Hani hmm. bir şirketin performansı piyasanın performansına ne kadar bağlı. Evet. Beta deniyor. E, Türkiye'nin betası bayağı bir hatta birin üzerinde. O da ne? Dünya döngüsü neyse Türkiye'de aşağı yukarı o, o döngüler hareket Mesela yakın zamanlarda olanlar işte 2000'lerde bir para akışı oldu biz bir
0: büyüdük. 2010'ların ortalarında bir para akışı oldu biz bir büyüdük. Dünya döngüsüyle kab kabaca, evet. be
1: kabaca beraber gidiyorsun yani onu unutmamak lazım. Yani demek ki senin dediğin çok doğru. Yani bir dalga var dalgalar veyahut da dalgalar var dalgaların üstünde sörf etmek lazım. Evet. İnsan hayatı için bu çok kolay değil. Yani onu yakalamak vesaire hem günlük hayat gailesinden kolay değil. Hem de insan ömür çok kısa. Tabii. Yani diyelim ortalama ömür ne kadar 80 sene. Bunun 20-25 senesi zaten okulda geçiyor. Son 10 senesi de emeklilik geçiyor. 50 yıllık bir aktif hayat var diye. 50
0: yılda kaç tane döngü var zaten? 50 yılda tane, 4 tane döngü, döngü ya var. var ya yok. Da
1: bu göreceksin de yakalayacaksın da bilmem ne yapacaksın da çok kolay bir şey değil. Ülkeler, milletler için tabii birazcık daha farklı. Yani Doğru. süper döngü desem belki bir, belki iki tane süper döngü yasayacak. Onlar Doğru. daha uzun sürüyor çünkü nesilsel döngüler. Şimdi gelin biz ne görüyoruz? ya yani bizim kendi hayat dönemimizde işte diyelim şu anki kırklı yaşlardaki insanlar için. Ya biz bir tane süper döngünün, bir tane de en azından büyük döngünün içinde bulunduk. Ne O da ne? Ben çocukken okulun haritasında, ilkokuldayken haritada bizim komşumuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. SSCB dedim bizim komşumuz. Evet. SSCB yıkıldı, Berlin duvarı çöktü, Doğu Bloku dağıldı, bunların bir... Bir kısmı Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya entegre oldular ve 1990'ların başından itibaren çok büyük bir küreselleşme dalgası başladı. başladı. Eş zamanlı olarak onu tabii biz bilemiyorduk ama yetişkinlik yıllarımızda anladık ne olduğunu. Eş zamanlı olarak bir de Çin dünya sistemine evet, dünya entegre, entegre, oldu. entegre oldu. Yani muazzam bir nüfus hem coğrafi kapasite olarak hem ekonomik ve nüfus kapasitesi olarak dünyaya entegre oldu. Bunun getirdiği birkaç tane şey oldu. Uluslararası ticaret yukarı doğru gitti. Dolayısıyla mallar genelde ucuzlamaya başladı. Ee, bir bolluk oldu yani. Sav, aynen. Savunma sanayi harcamaları azaldı. azaldı. Şu barış temettüsü denen. Yani şirketler nasıl evet. para biriktirince temettü veriyorlar. O barış temettüsü başka yerlere gitti. Bununla ilgili bir genel bir refah dönemi oluştu. Ondan sonra şimdi pey o döngünün aşağı yukarı bitmekte olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Yaklaşık bizim seninle tahminimiz 2015'ten beri. Evet. bu
0: işlerin tersine döndüğü aşağıda ya belki daha önce dönmeye başlamıştı ama 2015'ten beri hissedildiği bir, bir şekilde, şekilde deglo görüyoruz de-globalizasyon yani globalleşmenin yavaşladığı ve belki hatta geri
1: doğru gitmeye başladığı evet, ve her anlamda yani işte bu sabahki evet. İsrail'deki evet. haberler e, yukarıda Ukrayna Rusya arasındaki mesele e, Suriye'de son 10 yıldır devam eden Kolay meseleler gel. işte Kafkasya'daki sürekli işte Gürcistan'da Abhazya'da Azerbaycan evet. Evet, e, Ermenistan, Ermenistan tarafında olanlar yani sürekli bir 10-15 senedir bir şey var, bir sıkıntı var, bir, var evet. bir kavga gürültü var. Şimdi bunu bir de Amerika, Çin arasında... Ekonomik korumacılık bir... geliyor. ya Aslında birazcık fiyatlarla ilgili mesela beni düşündürüyor. Hı. Bu birazcık hani enflasyon lüftafını hep konuşuyoruz. Bizim kendimize özgü durumlarımız var ama evet. ayrı tutuyorum da. Yapısal olarak enflasyonu düşününce mesela dünyada korumacılık artıyor mu artıyor. Bu ne demek? Fiyatlar yukarı gidecek demek. Doğru. Nüfus yaşlanıyor mu? Yaşlanıyor. Demek her yerde, her yerde yaşlanıyor.
0: Demek Kore'de işte az önce konuşuyorduk, 1.3'e düşmüş. Nüfusun, e, çocuk nüfus sayısını da etremiyor yani. Yani ettiremiyor, azalacak. Tamam. Japonya'da yaşlılara satılan bez sayısı bebek bez sayısını geçmiş. Aynen. Bazı köylerde
1: 30 yıldır çocuk olmuyormuş. Ortalama çiftçi Japonya'da 70 yaşına geldi. Tabii İnanılmaz bir şey. Çok acayip rakamlar Tabii. var yani. Yani şimdi birincisi jeopolitik meseleler arttı, arttı, demek ki savaşa ve işte savunma sanayine para harcamak lazım. Doğru. O doğal olarak diğer taraflardan bir para kaynak kişi, bir. İki ekonomik korumacılık artıyor Amerika Çin işte ambargolar yakından satın alırım her yerden evet. satın almam kendime yakın ülkelerden satın alırım gibi güvendiğim ülkelerden oldu. Güvendiğim ülkelerden. Ya friendshoring, nearshoring gibi trendler. Yani ikincisi bu Fiyatlar artacak. Fiyatları artacak. iki, 3 demografi. Evet. Fiyatları arttıracak. Doğru. E, dört, 4 iklimle ilgili kaygılar. Muhtemelen fiyatları, fiyatları artıracak, artıracak. Çünkü
0: daha yeni teknolojilerle üretmen gerekecek aynı ürünleri daha az çevre kirleterek bu maliyette. Ya da diyeceksin. Ki, Bunu bu arada kimse düşünmüyor. Yani çok az bununla ilgili tartışma var. Yani evet yeşil dönüşüm olacak ama bunun bir maliyet etkisi var herkesin üzerinde. Onu kim
1: nasıl ödeyecek? Onu da geniş bir fikirden ölemesi lazım evet. aslında. Çünkü Ama bu da tartışılmayan bir ki, konu da bir tabu. Kirleten onlar. Tabii. Yani sen kirletip zenginleşiyorsun. Ondan sonra onun maliyetini gelişmekte olanlara yıkıyorsun. Yıkıyorsun. Adil evet. bir şey değil. Ama konumuza dönecek olursak Yani fiyatların genel olarak artması, artması. Veya da seçeneklerin belki de azalması için 4-5 tane böyle hakikaten büyük Eğilim var yani bir tanesi jeopolitik evet. Bir tanesi demografik evet Bir tanesi ekonomik korumacılık evet. etrafında Bir tanesi çevresel evet. etrafta ya Böyle birkaç tane büyük faktör var Şimdi bunları yenecek şeyler de düşünmek lazım tabii. Onun da yöntemleri de var Onu da birazdan konuşuruz. Hı -hı. Ama bu döngünün dönüşünü bir hissetmek Ve buna göre pozisyon almak lazım evet. Evet. Yani 20 yıl öncenin dünyasında ve Türkiye'sinde değiliz. değiliz Dolayısıyla mesela gençlerin şu
0: anda hoşnutsuz ol her şey çok pahalı işte biz eskiden işte şu an 40-50 yaşında olanların gençliği gibi geçinemiyoruz demesi aslında bu döngünün bir sonucu. Kısmen öyle kısmen de düşük faiz döngüsünün bir sonucu. Ha, onu da bir konuşalım. Düşük faizde herkesin ahlakını bozdu. Nasıl ahlakını? Şirketlerin ahlakını bozdu. Bedavaya borçlanıyorsun kar etmeden yaşıyorsun. Hatta zarar ediyorsun. Bu normal bir şey haline geldi zarar ederek büyümek. Bir tarafta bu. E bir tarafta tane halkların ahlakı bozuldu. Borçla yaşamaya başladın. Borçla tüketmeye başladın. Ondan sonra birdenbire şimdi döngü değişince faizler yükselmeye başlayınca çatırdamaya başladı bu, bu dengeler. Bu
1: Warren Buffett'ın güzel bir lafı var ya. Gel git çekildiğinde Hı -hı. kimin çıplak yüzdüğünü anlarsın diye. <gülüyor> yani gel git varken yani herkes yüzüyor. Şimdi ger geriye gidince bakalım kim düzgün yüzüyor, kim düzgün yüzüyor bir görmek mi? önemi var. Bu ahlak meselesi çok doğru. Yani aslında bu düşük ya da negatif faiz böyle çok alkışlanan falan bir şeydi bir noktada da ama aslında bir servet transferi yöntemi tabii. nasıl kimden tasarruf edenden borçlanan servet transfer ediyorsunuz evet. çünkü
0: borçlananın borcunun değeri düşüyor düşüyor artı tabi şöyle de bir şey var mal mülk sahiplerine bir servet transferi var çünkü faizler düşük olunca paralar gidiyor varlıklara nedim bunlar düşüyor. evler hisse senetleri
1: Onların fiyatları şişiyor. Liralık, zengin daha zengin oluyor. 1 liralık evi olana 2 liralık yani varlık evet. sahiplerine evet. krediyi bulabilene herkes evet. krediyi bulamıyor. Ki onlar da varlık sahipleri. Çünkü Genelde varlık sahipleri çünkü. değil mi? Üçüncüsü de borçlananlara. Evet. Bunların üçü aslında borçlanabilen krediyi bulabilen ve varlığı olan kesime görece gençlerden görece evet. daha az kazananlardan. Tabii ki bunlar daha daha yaşlı kişiler niye? Çünkü adam vaktiyle çalışmış varlığını yapmış. Büyük, büyük ölçüde evet. evet. Görece orta direkten çünkü iş parasını değerlendirecek çok vakti olmayabilir imkanı olmayabilir Doğru. o cesareti olmayabilir falan. Evet tabii. ...bir orta sınıf ahlakı da... ...hep bize neyi öğretti... ...biz de ikimiz de aynı ailelerle evet. geliyoruz... ...aman evet. dikkatli ol... Yani ...fazı risk görüyoruz. alma... ...risk alma, tasarruf et evet. falan bunu tamamen yok ettik. Tabii, tabii. Yani o anlamda bu hakikaten büyük bir ahlaksızlığa da yol açtı. Şimdi o döngü de bitiyor. Yani hani bir süper döngü bu işte soğuk savaş, Hı -hı. küreselleşme falan büyük döngü. Diyelim 30 yıllık döngü. Bir de onun altına bu büyük finansal krizden itibaren 2008-2009'dan itibaren bir faiz, faiz döngüsü, döngüsü var. Döngüsü. Dünyada da döndü o. Türkiye'nin kendine özgü bu son 3-4 yıllık uygulaması da yani Türkiye'nin özgü sebeplerden evet. geri dönüyor. Ya e, orada iki tane döngünün tersa doğru geçtiğini görüyoruz. Ve bu arada da insanlar aslında para, varlık, zaman, kazanacaklar ya da kaybedecek Kaybedecekler ama bu bazı
0: çatırdamaların bu döngülerin sonucu olduğunu bilmek bence, bence önemli. Yani mesela bir
1: sürü şeyi Türkiye'de hani çok lokal değerlendirme mümkün de tabii lokal etkileri de var da. Size Türkiye'de savunma sanayinin bu kadar son 4-5 senedir öne çıkması bu küresel döngüden pek bağımsız ele alınamaz. Çünkü ki. daha korumacılık tabii ki. Tabii ki. E, işte etrafta e, savaşların olması falan meseleleri e, aynı hükümet döneminde tabii. farklı şeyler söylerken mesela tabii. 15 sene sonra tabii. önce başka bir şey. Yani trendler evlinde.
0: mesela iktidar aynı olsa bile onu da etkiliyor.
1: İşte evet, onu, onu, onu görmek lazım. önemli Ya da şirketleri evet. de etkiliyor değil mi Tabii, ee, abi. Şeyde mesela startuplarda Senin çok daha iyi bildiğim bir konu Bundan 3-4 sene önce neydi i̇şte Para yakıyoruz büyüyoruz Çünkü neden para ucuzsa Yani faiz düşükse Para risk alacak yer gidiyor Risk iştahı yükseliyor e Bir sürü startap ucuza para buluyor Ya da yüksek değerlemelerden Ya da ucuz finansmanla para buluyor Sonra onu yakıyor. yakıyor Ben daha çok büyüğüm Şimdi o devir bitti Şimdi o devir bitti Şimdi onların arasında bile 11'ime değerine ulaşan şirketler Şimdi 3 birime, birime Tabi noktasına geldiler
0: Peki döngüleri bence biraz anlayabiliyor Anladık hı hı. dinleyicilerimizin de ben umarım iyi dinlemişlerdir yani hı hı. çünkü birkaç nedenle bir tabii ki hayatında yön verirken de bunlar önemli hı. e tabii yani Türkiye'ye yön veren karar alıcıların da bunları iyi bilmesi lazım çünkü Türkiye'nin dünyadaki yer açısından önemli Ama bence şu açıdan da önemli yani bazı konularda da çok sinirlenmemek çok kızmamak çok karamsar olmamak lazım bazı konularda yani dışarıdan geliyor ve her zaman bu döngüler ve piyasanın genel durumu insanın kendi hayatında verdiği tercihleri bence üstüne çıkıyor. Ee, o doğru
1: yani tabii onu kontrol edemiyoruz ona uymak durumundayız. Evet uymak durumundayız. Ee, ama bir de bu, bunlar fırsatlar da getiriyor bence. Tabii. Yani bu hani konuştuğumuz meselelerde işte ne dedik işte ekonomik bir döngü dedik. Mesela işte tasarrufun daha öne çıkması Hı -hı. işte kar odaklılık nakit akımını kontrol etmek Hı -hı. şirketler açısından söylüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Mesela bu enteresan bir şey. Lojistik dedik lojistik döngü neyi getiriyor? Eskiden en ucuz üretim Çin'de ise Alman bir firma Çin'den alırdı. Çin e Şimdi ne diyor? Ya bir dakika Çin uzak. İklim açısından o taşımacılık maliyetleri sıkıntı olabiliyor. Amerika ambargo koyabilir. Ben en iyisi daha yakın ya da kendime daha dost gördüğüm ülkelerden bunu alayım. Ha Türkiye'de üretim yapmak bir fırsat olabilir. Olabilir. Eğer doğru konumlanırsa. Doğru konumlanırsa. Mesela bu da bir fırsat noktası değil mi? Başka bir tane jeopolitik meselesi. E, Rusya-Ukrayna meselesi tabii ki acı ve risklerle dolu. Hı -hı. Ama Antalya'nın... Coşması Coştum. içinde müthiş bir, Tabii, bir fırsat bir göçmen oldu. işte turist şu bu herkes buraya geliyor. Başka bir örnek teknoloji işte uzaktan çalışma bilhassa korona döneminde bir norm haline geldi. E, e Mesela biz düzgün bunu değerlendirirsek bir İngiliz grafikerin ya da bir Alman yazılımcının ayvalıktan. Çalışması mümkün Tabii. ama ayvalıkta kiralar artıyor o zaman da oradakiler hoşçakalıyor. Evet, Her zaman böyle bir denge o, var. O denge var da ama en azından bir şey oluşturuyor Tabii. yani bir imkan oluşturuyor Tabii. yani. Peki şu soruyla
0: bitireceğim. Bugün şimdi artık bıraktım bu fon yatırmışlarını ama tekrar geri dönsen nereye yatırım
1: yaparsın, ne iş yaparsın? Valla orada da biz birkaç döngü gördük. Ben fonu ilk kurduğumda 2008 yıllarından sonra birinci döngü Türkiye'deki iç talep etrafındaki şirketlere evet. yatırım yaptık ve o, isimleri sen de biliyorsun. Evet iyi bir Marka, markalı perakende işlerine evet. yatırım yaptık. Sonra yavaş yavaş sanayi şirketlerine kaydık döngüde 5-6 sene da sonra iyi bir o da ikinci ikinci büyük döngü oydu ihracat odaklı sanayidir. Bence o sanayi işlerine devam etmekte yarar var diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? E, bence o ilginç ya bu şeyden bilhassa teknoloji düzgün kullanabilen Hı -hı. bu endüstri 4.0 kullanabilen Hı -hı. bu çevre evet. meselelerine ya direkt yararlanan yenilenebilir enerji vermek evet. gibi ya, evet, de, da ya da uyum sağlayabilen evet. işleri kurmak bence enteresan. Bir de Avrupa ihracat her zaman Türkiye açısından tabii önemli bir şey olmaya devam edecek yani.
0: Evet o iş bitmeyecek değil mi? Yani Avrupa pazarı duraklayabilir, küçülebilir ama, ama çok büyük dünyanın, sonuçta o kadar büyük bir pazar dü, dü, ki bizim dünya, için.
1: Dünyanın en büyük ekonomisinin yanında oturuyoruz. Biraz
0: da Meksika'ya benziyoruz o açıdan değil mi? Evet, Amerika, Amerika, Amerika, Meksika, Meksika Türkiye, Avrupa evet.
1: meselesi. Evet. Bence o işler ilginç. Onun dışında da şey bu hizmetler sektörü tabii benim çok ilgimi çekiyor. Hı hı. Orası ilgili bir, bir tane büyük soru işareti senin de daha iyi bildiğin gibi çok fazla lisanslar falan evet, var orada. Evet her gün yani yeni lisans çıkıyor. Hareket, her gün yeni Kaviyedin bir şey için lisans alman gerekiyor. Ama normal şartlarda Türkiye'de istihdamın da yüzde altmışı ekonominin de yüzde altmışı hizmetlerde. Evet. Yani Türkiye ekonomik büyümeyi de yakalayacaksa iş de yapılacaksa hizmetler sektörüne bir şekilde dokunmak durumundasın. Doğru. Ama orada beni kaygılandıran tek şey bürokrasi.
0: Çünkü bu bence bürokrasiye de yazık. Yani bürokrasinin de böyle her şeyi lisanslayacak gücü yok, kapasitesi yok. Ayrıca manası da yok. E, Müteşebise
1: de yazık. Maalesef bu yanlış örnek alıyoruz. Ya, yani burada Avrupa'ya örnek almamamız lazım. Şu köstebek oyunu var ya hani lunaparklarda bir tanesi vuruyorsun öbür taraftan evet, yeni köstebek. Çıkıyor. Çursan, Aynen tamam öyle. Mı? Bir tanesini anladım tamam bunu yaptım bunu işte sen de o işi yapıyorsun. Bir danışmanım beni anlattı tamam öğrendim bu işi bunu kapattım zannettiğin anda öbür taraftan öbür yeni bir tane kafayı çıkıyor. kaldırıyor.
0: Burada herhalde senin o kitabına son olarak dönelim tekrar yani bizim bürokrasimizin de işte Napolyon geleneğinden gelmesinin
1: bir solucu bu değil mi? Ya olabilir bir de kendini haline bırakınca her organizasyon büyüyor. O evet, pa Parker kanonu doğru. muydu? Yani herhangi bir şey organizmayı bıraktığında organizma ister istemez genişliyor. Genişler. Yani o anlamda çok kuvvetli bir devlet çok önemli. Bu bahsettiğimiz bütün karmaşıklığın içinde yol almak için. Evet. Ama bunun böyle bir fit devlet olması evet. lazım. Etkin. Yani ben asla işi yaparım ama onları çok iyi yaparım. yaparım. Türkiye'nin gerekirse en akıllı insanlarından bazılarını da çalıştırırım. Oraya da odaklanırım. Şimdi ne bileyim Türkiye'de çip fabrikası mı yapılacak? Savunma sanayi kabiliyetleri mi arttırılacak? Asya Pasifik'le ticari işlemler mi yapılacak? Arba Birliği müzakerelerimce anlandırılacak ya bu tip konularda ya da e, sınırlarım doğru düzgün güvenlik evet. altına alınacak gibi konularda ya da fintech'te en iyi regülasyonu mu yapacağım gibi konularda anlayan ve odaklı insanlar olur ama işte bakkal işleteceğim, televizyon kanalı yapacağım işte onu da yapacağım, her şey lisanslayacağım ama olmaz, hepsini olmaz. yapamazsın zaten yani. Çok teşekkürler Burak. Ben bırak. teşekkür ederim.
0: İnşallah dinleyicilerimiz de beğenerek dinlemiştir İnşallah. ve kendi hayatları için ilham almıştır. Her şeye kafanızı takmayın, dünyadaki döngüleri unutmayın ve bu döngüleri iyi takip etmek için benim her cuma e gelen bültenime de abone olabilirsiniz. Globalistler.com
1: Ben çok yararlanıyorum, çok şey öğreniyorum. O bültenin de hakikaten bedava olması hepimiz için büyük bir şans. Çok teşekkür Teşekkürler, görüşmek üzere.